0: Kaksiosainen levy. Ensimmäinen osa laulettu, toinen osa kaunista instrumentaalimusiikkia. Tuomas Halopanen, miten itse arvioisit uusinta tuotustasi?
1: Tällä hetkellä sitä on ihan liian lähellä, että jos haluaa jotain puolueetonta arviota, niin kannattaa kysyä muilta, jotka sen on kuullut kerran tai pari. Tässä nyt on viimeiset vuosi puolitoista tullut elettyä tuota levyä ja joka päivä 24-7, niin silloin on tullut ehkä hieman sokeeksi, mutta äsken... Kun sen tuossa taas kuuntelijan alusta loppuun, niin hyvä fiilis sitä sitä jäi. Mitä sen sanoman kiteettäisit? Öö, no sen sanoman saa jokainen kuuntelija luoda itse itselleen. perin meidän ei ollut edes tarkoitus tehdä tuplalevyä. Kyse on vain siitä, että kaikki tuo materiaali ei mahdu yhdelle CD:lle. Sitä on niin paljosta, melkein puolitoista tuntia. Niin jouduttiin jättää se viimeinen orkesteri-epos toiselle levylle. Ja se itse puoltaa aika tyylikkästi tuota levyn nimeä ja konseptia, eli human nature. Ensimmäiset yhdeksän biisiä, niin sanotut bändibiisit, niin ne on se human-osio. Eli ihmisäänellä kerrotaan tarinoita ihmisyydestä ja ihmisistä. Ja sen jälkeen mennään nature, eli luontoon, ja ollaan on tuntia instrumentaalisessa kauneudessa.
0: Se vaihteli tunnelmasta toiseen, ja tietysti tuo jälkimmäinen osa, niin Jotenkin siinä näki jo luonnon, kun kuunteli tuota, musiikkia. Väistämättä tulee mieleen, että se on vähän niin kuin elokuva vailla kuvia. Mitä tämä elokuvamusiikin tekeminen sinulle? Olisiko lähellä sydäntä? On se ollut jo pitkään ja toivottavasti joskus pääsen kokeilemaan.
1: Ja tämä kyseinen hän lähti siitä, että jos saisi tehdä johonkin hienoon David Attenboroughin dokkarin musiikin, Planet Earth Blue Planet, mitä näitä on tullut, ihan tolkuttoman hienoja sarjoja, niin millä tavalla mie kuulisin ne kuvat, mitä niissä dokumentissa näytetään. Ja jossain vaiheessa kattelinkin näitä dokkareita sillä tavalla, että laitoin äänen mutelle Ja noista biisistä syntyi sillä tavalla, että millä tavalla mie kuulen sen merenkohinan ja näen ne viidakot ja revontulet, lumisen maisema, ja
0: siitä toi biisistä syntyi. Minkä verran sitten oikeassa luonnossa on syntynyt tuota musiikkia? Mitä näillä kummallakin levyllä kuulla?
1: Se on enemmänkin alitajuntainen juttu, että luonnossa tulee liikuttua hyvinkin paljon ja sieltä jotain tarttuu aina tuonne sieluun, joka sitten kanavoituu musiikiksi ulos. Että vaikea sanoa, mitä sieltä on konkreettisesti jäänyt, mutta kaikki asiat, mitkä elämässä on hyvin tärkeitä, mistä saa inspiraatiota, mitkä lohduttaa, niin jollain tavalla ne sitten purkautuu ulos sen taiteen muodossa, mitä tekee. Ja vuosien varrella on oppinut sen, että silloin harvoin kun se luomisen tuska, tämmöinen tyhjä sivu iskee, niin menee pariksi tuntia mettään kävelee, niin sieltä aika usein löytyy vastaukset. Ja niitä Pohjois-Karjalan metsiä,
0: No niitäkin ja Lapissa ja Pohjois-Englannissa. Ja... Milloin meissäkin. Totta... Miten syntyy Nightwish soundi? Puhutaan nyt tästä laulutusta osiosta, albumin eka-osiosta enemmän. Niin millä tavalla se lähtee rakentumaan? Tiedetään, että osa on siellä syntynyt Kiteen Röskössä, missä muualla? Ilmeisesti Raita kerrallaan kerroksittain sitä kasataan. Kerro. Suuri
1: osa nauhoituksista tosiaan tehtiin Röskön leirikeskuksessa Kiteellä, missä ollaan tehty kaksi edellistäkin levyä. Rummut tosin käytiin äänittää Hollolassa Petrax-studioilla, koska Akustiikan takia tarvittiin vähän isompi huono, mitä röskellä oli tarjota, mutta kaikki muut instrumentit sekä laulut on tehty siellä. Ja sitten näiden nauhoitusten päätteeksi käyttiin Lontossa äänittää kuorot ja orkesterit. Tällä kertaa mentiin semmoiseen kuin Angel-studiot Lontossa. Aika pitkälle samat soittajat, tismalleen sama kuoro, mitä aikaisemmilla levyillä, mutta eri studioja Hieman edullisempi vaihtoehto kuin tämä Abbey Road, missä tosiaan ollaan vain yksi levy tehty, eli tämä 2007 Dark Passion Play.
0: Onko jotain erityistä ihan tuolla puolella tai jotain, Että se kuitenkin teidän bändi heti kuulostaa tunnistettavalta. Mikä siinä on se, joka tekee sen soundin?
1: Meillä on säilynyt sama pääasiallinen biisin kirjoittaja viimeiset 23 vuotta Siltä tähän se lähtee, mutta meillä on myös säilynyt sama kolmikko, eli Kinnusentero Tero äänittäjänä, Karmila Mikko ja Mika Jussila masterojana ihan ensimmäistä levystä lähtien. Ja tota, me ollaan hyvin tiivis kimppa, koska on 23 vuotta tosiaan tätä hommaa tehty kimpassa, niin kaikki kyllä tietää, mikä se Nightwish Soundi on, mitä ikinä se sitten onkaan, että biisien ehdoilla
0: mennään. No, Onko tiettyjä instrumentteja, tiettyjä vahvistimia, kaikuja juttuja, mitä on semmoinen pakko olla mukana? Ei koskaan mitään tiettyä pakko olla mukana,
1: mutta yritetään vaan saada nuo biisit kuulostaa niin hyvältä kuin mahdollista. Tämä meidän juttu on aina ollut aika suureellista. Et siellä tapahtuu paljon, on paljon dynamiikkaa, erilaisia soittimia ja se, että saadaan kaikki kuulostaa täydellisesti balanssissa, niin tota, kyllä se aikaa ja hermoja koettelee, <laughs> mutta tota, tälläkin kertaa päästiin maaliin. No mitkä ovat tämän uusimman levyyn odotukset itsellesi? Suurimmat odotukset on jo täyttynyt. Se on se, että bändi oli tyytyväinen siihen mitä tehtiin ja nyt kun lopputulosta kuunneltiin, niin kellekään ei tullut missään vaiheessa sellaista fiilistä, että Tuosta täytyisi jotain
0: muuttaa. Että nyt se lapsi lähtee maailmalle ja kaikki tästä eteenpäin on plussa. Mutta iso oli yleisö yleensä albumin kuultavaksi vasta 10. huhtikuuta ja joku singli julkaistaa tuossa vähän aikaisemmin.
1: Joo, nykyään nuo levyyhtiöt vaativat sen valmiin levyn kolme kuukautta ennen julkaisua, että se on se minimimäärä. Ja meidän itse ihan täsmälleen minkä takia jotain mulle kerrottiin, että Vinyylien prässi sen kolme kuukautta, ja se on ehdottomasti se minimiaika, mikä tarvitaan. Se tuntuu vähän hassulta, että levy on nyt ollut pari viikkoa jo valmis, ja tässä vielä odotellaan kaksi ja puoli kun se tulee ulos.
0: No sitä Lapissa esiteltiin kansainväliselle medialle pääasiassa, ja nyt tässä on musiikkialan toimittajia Helsingissä koolla, ja miten tämän jälkeen, missä sitä esitellään, ja miten voimakkaasti?
1: Meillä on tuossa <köhön>, helmikuun lopussa vielä viikko pari promootio ympäri Eurooppaa, mennään maasta toiseen ja soitellaan levyä
0: näin, mutta silloin huhtikuun kymmenessä Euroopan kanssa. No, bändi, Nightwish, on kokonaisuutena niin se on kasvanut alusta asti aina vuosi vuodelta ja se on kohta neljännesvuosisodan ikäinen bändi. Niin, se tuo bändi sisäinen kemia tällä hetkellä toimiku?
1: Tällä hetkellä se on niin hyvä, kun kuuden ihmisen voi olla. Että kyllä se me ollaan paljon näistä asioista puhuttu ja tota, näin isolla rykmentillä kun ollaan liikkeessä koko ajan, paljon tapahtuu isoja asioita. Tunneskaala on melkoinen ja näin, niin tota, se vaatii aika paljon hommia kaikilta, että saadaan homma pysyä kasassa. Mutta kyllä se viime vuosina on ollut niin hyvä kuin se vaan voi olla. Mutta se täytyy koko ajan pitää mielessä ja uudellakin levyllä on sen biisi kuin House to Heart, eli kuinka sydän voi, muistetaan Pitää huolta toisesta, me kysyy miten menee ja sitten katso vähän, että pitäisikö hänet jättää rauhaa vai käydä kysyyn miten voi. Se on semmoista nuorella tanssia jatkuvasti, mutta tota,
0: ollaan tässä perinkytän vuoden aikana toivottavasti jotain opittukin. Tota, minkälaisia rooleja sitten näille bändin jäsenille on tullut? Että miten se Floor tai Marko Hietala, niin minkälaisia tyyppejä he ovat keikalla, kiertuella? Joku sovittelija, joku mököttää, joku tekee jotain muuta, vetäytyy omiin ja Jonkun on pakko olla äänessä, että minkälaisia näitä vissiin jäsenet ovat sitten sillä keikkarundilla, kun on pakko tappaa sitä aikaa ja siirtyä paikasta toiseen.
1: Jokainen tappaa aikaa hyvin omin tavoin. Eli toi kaitsuma ja rumpali on selkeä yökyöpeli, että se menee aina nukkuma ja herää seuraavana kolmelta. Ja me on täysin päinvastoin. Me on ensimmäisenä unessa ja herää aamu kuudelta ja ja tota, kuntosalilla, ja kaikilla on ne omat juttus. Ja ei meillä nyt onneksi ole viime vuosina tarvinnut sovittelijaa olla, eikä kukaan
0: ole mököttänytkään Melkoinen keikka kertoo, että taas on tulossa. ja nyt huomasin, että muun muassa niin Amsterdamin marraskuun keikat oli loppuun myyty. Mistä tämä kertoo? Television voimastahan se kertoo, eli
1: Florimeni meni tuonne Hollannin versioon vain elämää ohjelmasta, ja... Heti viimeisen jakson tultua ulosin niin laitettiin Amsterdamin keikkojen liput myyntiin ja viikossa meni 35 000 lippua. Et se kyllä kertoo jotain tuosta televisiovoimasta ja siitä myös miten hyvin floor tässä kyseisessä formaatissa siellä
0: pärjäsi. Töidän sitten se keikka, niin se on semmoinen mahdoton live-show, jonka rakentaminen ei ihan varmasti päivässä käy. Minkälaista se on rakentaja ja mikä on, niin rooli itselläsi on sitten sen live-esityksen tekemisessä?
1: Meillä on yksi kaveri palkattu nyt ihan täysin tekemään se live show ja siinä minä ja myös muut bändiäsenet ollaan ikään kuin katsomassa vähän päälle, mitä sillä tapahtuu. Ollaan esitetty omat ideat, mitä me haluttaisiin tällä kertaa toteuttaa visuaalisesti, minkälainen settilistä tulee olemaan ja sitten hän kertoo meille ehdotuksia ja lähdetään rakentamaan sitä siitä. Se on itse asiassa seuraava iso juttu, mitä tässä nyt on lähitulevaisuudessa edessä.
0: Millä tuosta kiertuojelämästä, niin mikä siinä on sinun mielestä ihan parasta ja mikä on pahinta?
1: Parasta on ehdottomasti ne hyvin menneet keikat, ihmisten ilmeet parhaimmillaan siinä eturivissä, kun pystyy aidosti koskettamaan. Ja tuota, pahinta on ehkä se luppoaika, ajan tappaminen, mitä siellä on. Että ainoastaan niin monta ristisanaa. Pystyt tekemään tai kirjaa lukemaan yhden kiertuaikana ennen kuin käy aika tylsäksi.
0: No, sitten tiedetään, että Kiteelle on tulossa Nightwish-keskus. Niin mitä ajattelet siitä? Ehditkö kenties olla Avaajasissa mukana? Miltä se tuntuu?
1: Toivottavasti ehdin avaajaisissa. Meillä vielä vähän tämä kiertuaikataulu tässä elää. Muun muassa pitäisi Kiinaan lähteä ensimmäisenä ja siellä on tilanne mikä on. Niin tämä koko ajan vähän muuttuu ja mitä ei uskalla luvata, mutta se oli... Jotenkin hauska idea, että meidän ollaan noterattu tällä tavalla, että tämmöinen Nightwish Center sinne on tulossa, mutta me myöskään ei haluta sinä olla liikaa mukana bändinä, koska se saattaa antaa sitten vääränlaisia mielikuvia, mutta ehdottomasti ollaan siunauksemme sille annettu ja tuota, etsitty siihen sopivat ihmiset sitä tekemään. Ja tällä hetkellä kyllä näyttää, että tosi hyvissä käsissä se on ja varmasti meidän näköinen
0: homma siitä tulee. Ja mitä sitten Tuomas Olopanen vapaa-ajalla, niin seuraatko muiden lajitoveriesi, muiden muusikoiden tekemisiä ylipäätään?
1: Sen verran, mitä tulee uutisissa vastaan, että mm, ei tule hirveästi katsottua musiikkiohjelmia esimerkiksi telkkarista. Paitsi Suomi-love on kyllä hieno. Se tulee aina katsottua, jos mahdollista. Mutta aika vähän. Ja niin kuin sanoin, niin mä olen hyvinkin allerginen tuolla sosiaaliselle medialle, eli siellä en koskaan ole. Niin tuota, sitäkin kautta on jäänyt vähän pimentoon.
0: Tuomas haluaa ja kara oletko koskaan laulanut Tai teidän bändin jäsenet. Niin löytääkö teitä kara koskaan? Minua ei löydä varmasti, mutta
1: kyllä me on Markon kuullut monta kertaa laulua siellä. Ja olisiko kaitsuki kerran käynyt Muutama hörpyn jälkeen. Mutta tosiaan me en ole koskaan laulunut ja tuskinpa tulen laulumaan. No missä olet viimeksi itse asiassa laulunut, käyttänyt oma ääntesi? Kyllä me kaikilla keikoilla aina hoilaan, mutta se on semmoista oman pään sisäistä ää, laulamista, että pääsee siihen tunnelmaan ja jotenkin ne sanat tulevat vain itsestään ulos. Jos sitä nyt voi laulamiseksi kutsua, niin joka keikalla, mutta onneksi sitä ei kukaan muu kuule. No entäs biisiä
0: tehdessä, niin säveliä tehdessä?
1: No silloin varmaan hirisen jotain, mutta ei sitäkään voi laulamiseksi kutsua. Viimeksi on varsinaisesti laulanut mikkiin sillä tavalla, että ihmiset olisivat sitä kuunnellut. Oli vuosi 2000, eli juuri ennen
0: kuin Marko tuli bändiin ja otti tämän mieslaulajan roolin. Eli Naitvissin keikalla kuitenkin joskus on sinulla ollut kuultu. Kyllä, joo. Mites sitten, pitääkö mestarin treenata? Monet muusikot treenaavat päivätolvulla ammattilaiset, niin tota, miten sinua pitääkö treenata joskus? Sitä tuli
1: aikoinaan treenattua kovastikin ja nykyään <köhö> meri vetää nimenomaan sinne biisin tekemisen. Suuntaa, että me koen, että se on se minun forte tässä koko hommassa. Eli aina kun soittimme eteen meihin, niin kyllä se menee sinne biisin synnyttämisen
0: puolelle ennen
1: kuin asteikkojen
0: treenaamisen. Onko sinulla jotain esikuvia niin säveltäjissä, vaikka klassisella puolella tai sitten musiikin puolella, niin onko jotain artisteja tai bändejä, joita olet fanittanut tai tällä hetkellä fanitat?
1: Niitä sankareita on paljonkin. Ehkä suurimmat idolit löytyy tuolta <köhön> elokuva-musiikin puolelta. Eli John Williams, Hans Zimmer, Vangelis, James Newton Howard, James Horner. Niitä on kymmenittäin. Mitä skitee sinulle merkitsee paikana? Koti on ollut viimeiset 43 vuotta ja toivottavasti seuraavatkin. Se on mahtava paikka elää. En mulla ole koskaan ollut minkälaista poltetta lähteä siltä pois. Tietysti myös sen takia, että on päässyt tämän työn puolesta... Näkee maailmaa ja kiertää paljon. Sekin on ollut omiaan vahventamaan sitä tunnetta, miten hyväkin teillä oikeasti on olla
0: ihmisen. No tietysti julkisuus on osa sinun ammattia, niin mites vieläkö usein kysytään, halutaanko teille tulla kertomaan Tuomaksen kodista ja parisuhteesta ja näin poispäin?
1: Onneksi tällaiseen julkisuuskuvaan ja näkyvyyten pystyy aika paljon itse vaikuttamaan. Eli kyllä... Tietyt mediat ovat jo vuosi sitten, vuosia sitten luopuneet ja ymmärtäneet olla kyselemättä. Mulla ei ole mitään julkisuutta vasta ja puhua asioista niin paljon kuin saa puhua asiaa ja kun on jotain sanottavaa. Esimerkiksi nyt on uusi levy tulolla niin tosi mieluusti me näistä asioista puhun, koska ne on minulle ja meille tärkeitä. Ja totta kai halutaan hyvä näkyvyys tulevalle julkaisulle, mutta kaikki mikä ei liity musiikkiin, niin pian paljon mieluummin itselleen. Oletko onnellinen mies tällä hetkellä, Tuomas Holopani? Olen erittäin onnellinen.